أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة السابعة والتسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ هذه الليلة في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أرباع الكتاب وفي كتاب آفات اللسان من هذا الربع وهو أيضا الكتاب الثالث من كتب ربع المهلكات في آفات اللسان تقدم الإمام الغزالي بمقدمة كالمعتاد انتهى منها إلى قوله بعد الشهادتين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما بعد فإن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة فإنه صغير جرمه جرمه حجمه اللسان حاجة صغيرة جدا بالنسبة لجسم الإنسان عظيم طاعته وجرمه هذا اللسان اللي هو حجمه صغير جدا إذا أطاع بذكر الله وبالثناء على الله وبحمد الله وباستغفار الله وبإعلاء شأن رب العالمين في تسبيحه وتحميده كان ثواب فعله هذا عظيما وإذا عصى بالغيبة والنميمة وشتيمة الناس وسبهم وقذفهم وادعاء الباطل عليهم كانت جريمته عظيمة فقال إنه صغير جرمه عظيم جرمه إذا نظرنا إلى حجمه حجمه صغير جدا إذا نظرنا إلى الجرائم التي يرتكبها الإنسان بلسانه فهي جرائم هائلة جدا قال إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان فإذا آمن اللسان وشهد أن لا إله إلا الله أو أن محمد رسول الله كان ثواب صاحبه عظيما وإذا كفر والعياذ بالله وأنكر وجود الله أو أنكر قدرته أو أنكر صنعه أو أنكر إرساله وأنبياءه ورسله أو أنكر كتبه عندئذ يكون جرم اللسان عظيما لأنه يكون قد وقع فيما لا يجوز الوقوع فيه قال إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة والعصيان غاية الطاعة الإيمان وغاية العصيان الكفر فألهما غاية الطاعة والعصيان ثم إنه ما من موجود أو معدوم أو ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق متخيل أو معلوم مظنون أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفي فعلا لسان بكلف كل حاجة فيما يعرفه القائل وفيما لا يعرفه فيما رآه وفيما لم يره فيما يدركه بحواسه وفيما لا يدركه فيما قاله هو وفعله هو أو قاله غيره وفعله غيره فيما لم يقله لا هو ولا غيره ولم يره من غيره أو من نفسه يتكلم اللسان في كل شيء وهذا من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا العضو الصغير في الإنسان اللي قادر به يلف الدنيا كلها بالكلام وهو لا يعرف عنها شيئا طيب قال ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق متخيل أو معلوم مضمون أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفي فإذا أثبت اللسان الحق أو نفى الباطل كان لسانا مطيعا أو كان صاحبه مطيعا أما إذا أثبت الباطل ونفى الحق فإنه يكون لسانا عاصيا لأنه يثبت الباطل وينكر الحق قال واللسان رحب الميدان واسع جدا ليس له مرد ما فيش حاجة توقف اللسان الناس ممكن تقعد تتكلم طول العمر 
في كلام فارغ لا أصل له ولا نتيجة ولا يحصل منه الإنسان شيء واللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد يقول في كل المجالات يتكلم في كل الأشياء له في الخير مجال رحب وله في الشر ذيل سحب ذيل سحب أي مسحوب يعني ذيل مسحوب يعني ذيل طويل يجر وراه في الشر له هذا الذيل الذي يجر وراه فمن أطلق عذبة اللسان عذبة اللسان هي طرفنا فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخ العنان سيبه على الحبل على الغارب سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفى جرف هار يضطره إلى البوار ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم دي اقتباس من حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لمعاذ بن جبل ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب, وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم لما معاذ سألوا قال له يا رسول الله أو نحاسب بما تنطق به ألسنتنا فقال له ثكلتك أمك يا معاذ كذا كذا قال ولا ينجو من شر لسانه إلا من قيده بلجام الشرح لا ينجو من شر لسانه إلا من قيد هذا اللسان بلجام الشرح فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله الغائلة هي التي تغتال الإنسان التي تقضي عليه التي تفني حياته التي تدمر عمره هذه هي الغائلة وفي الحديث ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا نعوذ بك أن نغتال بزلزال يهدم الأرض فنقع فيه ونموت ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله قال والجملة دي مهمة أوي وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان يعني ما يكون الكلام فيه حسنا محبوبا يقبله الناس وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم ما يحمد فيه إطلاق اللسان يعني إطلاق الكلام أو يذم فيه الكلام غامض عزيز مش علم سهل غامض وعزيز عزيز بمعنى لا يدركه إلا القلة من الناس نادر يعني والعمل بمقتضاه على من عرفه بعد ما كان غامض طيب أنا عرفته فزال الغموض العمل بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير يعني هو غامض في أصله نادر من يعرفه طيب واحد زال عنه غموض وبلغ به أن الأمر أن عرفه واجب علم اللسان عندئذ يكون ثقيلا جدا عليه أن يعمل بما عرف بما عرف قال لأن أعصى الأعضاء على الإنسان لسانه أكثر عضو يعصي الإنسان هو لسانه فإنه لا تعب في إطلاقه طول النار ولا مؤونة في تحريكه ما فيش مشقة فيش تكلفة تكلم طول النار ما حدش بالكلام معلوش جمرك زي ما كانوا بيقولوا المصريين وقد تساهل الخلق في الاحتراز في الاحتراز عن آفاته وغوائله الناس واخدين ده كلام يعني يا عم ده كلام أيوة بس الكلام ده في الآخر عليه حساب إن كان خيرا فخير وإن كان غير ذلك فنعوذ بالله منه تساهل الناس عن آفاته وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصايده وحبائله وأنه تساهل في كونه تساهل في أنه أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان هي هذا اللسان طيب قال ونحن بتوفيق الله الإمام الغزالي ونحن بتوفيق الله وحسن تيسيره نفصل مجامع آفات اللسان ونذكرها واحدة واحدة بحدودها يعني بتعريفها وأسبابها وغوائلها اللي هي المصائب التي تأتي من تحتها ونعرف طريق الاحتراز عنها وجملتها عشرون آفة 
آفات اللسان فيما عده الإمام الغزالي عشرين آفة مش آفة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة عشرون آفة قال عنوان بيان عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالصمت فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه فقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجاء هذا حديث صحيح أو حسن على الأقل أخرجه عدد من أئمة الحديث أصحاب الكتب الستة من صمت نجاء يعني من صمت نجاء يعني صح تكلم خالص لا من صمت عما لا يجوز الكلام فيه من صمت عن المحرمات من صمت عن اغتياب الناس من صمت عن نقل الكلام من واحد إلى واحد من صمت عن ادعاء الباطل على الآخرين من صمت عن سب الآخرين وإذائهم في حضورهم أو في غيبتهم هذا هو الصمت المطلوب أما الصمت عن الذكر فلا الصمت عن القرآن فلا الصمت عن الكلام الحسن فلا الصمت عن إصلاح ذات البين فإن فساده هو الحالق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح إصلاح ذات البين وإصلاح ذات البين فإن فساده هو الحالق لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فإذا سعى الإنسان بإصلاح ذات البين إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر إذا تكلم في الخير إذا وعظ إذا مدح بما هو فيه إذا أثنى على خلق إنسان يستحق الثناء ليشجعه هذا كله لا يجوز فيه الصمت هذا كله مما يجب فيه الكلام أما من صمت نجا إزاي من صمت عن الشر نجا من صمت عن المعصية بلسانه نجا من صمت عن أن يقول ما لا يجوز بلسانه نجا من الحساب على هذا اللسان وروى عبد الله بن سفيان عن أبيه سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي قال قلت اللي قال هو سفيان وهو صحابي قلت يا رسول الله أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك عايز جواب واحد يمشي بيه في حياته كلها وما يسألش حد تاني خلاص يبقى عرف من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إيه الحاجة المطلوبة منه عشان يدخل بيها الجن أخبرني في أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم ده طبعا خلاص دي نصيحة تشمل كل شيء تشمل التقوى وتشمل العبادة وتشمل الطاعة وتشمل كل شيء لكن الراجل قال له الصحابي الجليل ده قال له فما أتقيه ما هو هنا قال له اعمل ايه قل آمنت بالله هذا عمل التقوى هذا عمل وامتناع يعمل الخير وامتنع عن الشر إنما يتقي إيه يمتنع من إيه يأخذ باله جدا من إيه قال فما قال قلت فما أتقي فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه قال تتقي ده عايز تعرف تتقي إيه وتخف من إيه وتأخذ بالك من إيه أومأ بيده إلى لسانه وقال عقبة بن عامر وهو صحابي جليل قلت يا رسول الله من نجا قال أمسك عليك لسانك تكلمش فيما هو باطل ولا يجوز الكلام فيه وليسعك بيتك يعني في أوقات الفتن والمشاكل والمصائب التي تحيط بالمسلمين خليك في بيتك وابكي على خطيئتك يعني ابكي على خطيئتك أنا دايما بقول الإسلام مفوش الندم الإسلام فيه التوبة البكاء هنا على خطيئة يعني التوب يعني توب عن الخطيئة واذكر دائما أنك مهما تبت فإن الله تبارك وتعالى أوسع رحمة مما تظنه بنفسك تتوب حتى يغفر الله لك تتوب حتى يتوب الله عليك تتوب حتى تمحى خطاياك 
ده معنى ابكي على خطيئتك مش ابكي بالدموع وندم زي الناس ما بيقولوا الندم او روح اعترف لحد من من يعترف لهم ما فيش في الاسلام حاجه من دي الاسلام انت وشانك مع رب العالمين واذا اذنب العبد وتكرر منه الذنب وتكررت منه التوبه واطلع الله تبارك وتعالى على صدقه في كل مره قال عبدي افعل ما شئت فاني قد غفرت لك في الحديث علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب وياخذ بالذنب عبدي افعل ما شئت فاني قد غفرت لك ليه لانه يقينه صادق لانه ايمانه حقيقي لانه اتجاهه الى الله سبحانه وتعالى بالتوبه وطلب المغفره كان اتجاها حقيقيا وقال سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي وفي روايه عند البخاري من يضمن لي من يتكفل لي او يضمن لي ما بين لحييه ورجليه اتكفل له او اضمن له الجنه يعني من يحفظ لسانه ويحفظ موضع الغريزة الجنسية منه يتكفل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الأجوفان الفم والفرج موضع الكلام والأكل الحلال والحرام وموضع الشهوة الجنسية التي يتساهل فيها كثير من الناس قال ويحتمل قال الإمام الغزالي ويحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه محله ويحتمل أن يكون المراد به البطن لأنه منفذه فقد قال معاذ بن جبل قلت يا رسول الله أن أخذ بما نقول فقال ثكلت كأمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا على إلا حصائد ألسنتهم وروي أن عمر بن الخطاب اطلع على أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما يوما وهو يمد لسانه طلع لسانة بإيده قال ما تصنع يا خليفة رسول الله قال إن هذا أوردني الموارد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان لأن اللسان إذا تكلم بالباطل وخاض فيما لا يجوز الخوض فيه أورد صاحبه المهالك أو الموارد زي ما بيقولوا أبو بكر والمهالك والموارد دي والعزيزة 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 الجسم كله في جهنم فكل عضو من أعضاء الإنسان من أعضاء جسده يشكو إلى الله تبارك وتعالى اللسان يقول اللسان تتكلم النهاردة بالباطل اللسان النهاردة شهاد زور اللسان النهاردة اغتاب واحد اللسان النهاردة ارتكب جريمة النميمة اللسان النهاردة سب رجلا غائبا أو حاضرا اللسان أساء الأدب كل الأعضاء تشكو لأنه اللسان حيجي بعذابهم كلهم فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عضو من أعضاء الجسد ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان شكو اللسان لأنه يرتكب هذه المصائب والمحرمات وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان على الصفا يعني في جبل الصفا اللي بنروح بين الصفا والمروة في مكة كان على الصفا يلبي يعني في الحج لأن التلبية في الحج كان على الصفا يلبي ويقول يا لسان كلم لسانه يا لسان قل خيرا تغنم أو أنصت تسلم والكلام كويس تأخذ أجر تغنم أو أنصت اسمع إلى كلام الناس الطيب تسلم قل خيرا تغنم أو أنصت تسلم من قبل أن تندم فقيل له يا أبا عبد الرحمن واحد سمعه بيقول الكلام ده قال يا أبا عبد الرحمن هذا شيء تقوله أو شيء سمعته قال لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه تصوروا بقى كل اللي بيعملوا الجسم ده 
لا يساوي شيئا جنب هذا الجرم الصغير الحجم الصغير جدا الذي أكثر خطايا ابن آدم في لسانه وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ما يذيش جاره ما يرميش الزبلة قدام بيت جاره ما يخليش الكلاب بتاعته ولا القطط بتاعته تروح تأذي الجار في حديقته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت ليصمت عند البخاري وليسكت عند مسلم ثلاث حاجات المؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤذي جاره اليؤمن بالله واليوم الآخر يكرم ضيفة المو... الذي يؤمن بالله واليوم الآخر إذا تكلم يقول خيرا أو يسكت ما يتكلمش يمسك لسانه عن الكلام وقال سفيان سفيان الثوري قالوا لعيسى دلنا ليس عليه السلام دلنا على عمل ندخله به الجنة قال لا تنطقوا أبدا بكلمش خالص قالوا لا نستطيع ذلك قال فلا تنطقوا إلا بخير ما أخلصوا يعني طب أنا أخلص الزهر فيش حد يقدر يقعد ساكت ما يكلمش طرحياته فقال فلا تنطقوا إلا بخير وعن البراء بن عازب هذا صحابي جليل معروف قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة قال أطعم الجائع وأطعم الجائع واسق الضمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير لأن الحاجات صعبة يطعم الجائع ويسقي الظمآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حاجات صعبة تكاليف قال له فإن لم تطق فأمسك عليك لسانك إلا من خير لا تنطق إلا بخير وقال عليه الصلاة والسلام من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير عندنا هنا مثل في الوظيفة العامة المصرية بيقولوا اللي يشتغل كتير يغلط كتير ويتحاسب بس هو الحقيقة المثل ده غلط المثل ده ينبغي أن يعمل الإنسان كثيرا لكن يعمل عملا صحيحا أما الكلام فأكثره فيما لا ينفع أكثره فيما لا طائل تحته أكثره فيما يأتي على صاحبه بحساب ثم ذكر الـ الـ الإمام الغزالي مجموعة من الآثار أذكر قليلا منها قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان قال ده يدلوا مؤبد اللسان ده ما يدلوا عشر سنين وخمس سنين ويخرج بالإفراج الشرطي زي ما بيعملوا هنا أو بكفالة خمسين ألف جنيه ما يقدرش يدفعها فيستمر محبوسا لا أطول السجن الذي يحتاجه أطول شيء يحتاج إلى السجن هو اللسان وقال التوص وهو من التابعين الكبار لساني سبع أسد إن أرسلته إذا أطلقت لساني أكلني لساني سبع إن أطلقته أكلني شبه لسانه بالأسد الضاري المتوحش إذا سابوا من عقاله سابوا من رباطه حيكله فإذا يمسك لسانه أحسن بدل ما يسيب هذا الأسد وقال الحسن يعني البصري كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله عنه والأحنف بن قيس ساكت فقالوا ما لك لا تتكلم يا أبا بحر قال أخشى الله إن كذبت مهم بيكلموا عند أمير المؤمنين بيمدحوه ويقولون أنت ما سأل الله وعملت الدنيا وجبت البتاع زي المداح اللي بتشوفوه دي أنت بابا وأنت ماما وأنت ما فيش غيرك وما فيش قبلك وما فيش بعدك وما فيش الأم راجل غيرك وحاجات كده كل ده كذيب كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله عنه يعني بما يبسطه ويسعده والأحنف بن قيس وهو صحابي ساكت 
فقالوا له ما لك لا تتكلم يا أبا بحر قال أخشى الله إن كذبت يعني إن قلت كما تقولون وأخشاكم إن صدقت إذا قلت لكم الحق إنه الكلام ده كذب وإنه اللي أنتم تسمعوه ده مالوش لازمة وإنه هذا هتقتلوني فأنا خايف تقتلوني إن صدقت وخايف من ربنا يعذبني إن إن كذبت فمش بتكلم عشان كده فإن قلت قال الإمام الغزالي فإن قلت فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان إيه فضيلة الصمت ده حتى يقال إن ما فيش حاجة تحتاج سجن طويل أكثر من لسان ويقال لساني سبع إن أطلقته وأكلاني ليه قال سبب ذلك كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والنميمة والغيبة والرياء والنفاق والفحش والمراء وتسكية النفس والخصومة والفضول يعني الكلام الزائد لما ليس لازمة اللي هو الكلام الساكت بتاع السودانيين والخوض في الباطل والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات فهذه آفات اللسان وكثير غيرها هي سباقة إلى اللسان توهده الموارد كل ما تيجي تتكلم يدخل في كلامك كذبة تيجي تتكلم يدخل في كلامك اغتياب واحد تيجي تتكلم يدخل في كلامك نميمة تيجي تتكلم يدخل في كلامك حاجة ما حصلتش تخترعها عشان تبسط اللي بيسمعوك وهذه الأشياء التي ذكرها كلها وغيرها كثير تسبق إلى اللسان في أثناء الكلام فيقع صاحبه فيما لا ينبغي له أن يقع فيه قال فهذه آفات كثيرة وهي سباقة إلى اللسان لا تثقل عليه بس لا ولها حلاوة في القلب نسجب لما لقى الناس مبسوطة من كلامه كده وبتضحك وبتعين بصدق ولها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان طبعا لأنك بتنبسط لما تلاقي الناس تصاجبه من كلامك والشيطان لأنه هو اللي بيوسس لك والعيد كمل انطق كذا 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 قال الإمام الغزالي ففي الخوض خطر وفي الصمت سلامة فلذلك عظم فضله مع ما فيه مع ما في الصمت من جمع الهم الإنسان يبقى بيفكر في حاجة وفكر فيها كلها ما يعودش مشتت في 500 حاجة في وقت واحد ودوام الوقار الصموت وقور محترم الناس تنظر إليه بإكبار والفراغ للفكر والعبادة والذكر مش فاضي للكلام الفارغ ففاضي للكلام المهم والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة فقد قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فيش لفظة إلا الرقيب العتيد وهما ملكان فيما يقول أهل التفسير يكتبانها إن كانت خيرا وإن كانت شرا تروح يوم الأيام تلاقي أطنان من الورق سبقتك إيه ده دلسانك أستاذ أنت الذي تكلمت بهذا الكلام كله قالوا يدلك على فضل لزوم الصمت أمر وهو أن الكلام أربعة أقسام قسم هو ضرر محط وقسم هو نفع محط وقسم فيه ضرر ومنفع وقسم ليس فيه ضرر ولا منفع غوي تأسيم زي ما دائما بحكي لكم الإمام الغزالي ده فلا ما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه صحيح كلام يضرني ضررا محضا أقوله ليه ما أقولوش وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تفي بالضرر يعني المنفعة أقل من الضرر الضرر يغلب على المنفعة يجب السكوت عنه وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر ده النوع الثالث فهو فضول فضول يعني زيادات واشتغال به تضيع زمان تضيع الأوقات وهو عين الخسران احنا عندنا عادة غريبة أو الناس يقولوا تعالى نمشي شوية أو نقعد في القهوة شوية أو نروح البحر شوية بتعملوا إيه؟ نضيع وقت إضاعة الأوقات هي إضاعة الأعمار وإضاعة الأعمار عين الخسران قال وهو تضيع والاشتغال به تضيع زمان وهو عين الخسران فلا يبقى إلا القسم الرابع 
فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام اللي فيه ضرر محض واللي فيه ضرر يغلب على نفعه واللي لا منفعة فيه ولا ضرر وإنما هو إضاعة أوقات فلا يبقى إلا القسم الرابع وبقي الربع وهذا الربع فيه خطر إذ يمتزج به ما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاجا يقفى مدركه فيكون الإنسان به مخاطرة هو بيتكلم فكر نفسه بيقول خير لا يدرك أن بعض الخير قد شابه بعض الشر أن بعض الصدق قد شابه بعض الكذب أن بعض الحقيقة قد شابه بعض المبالغة غير مدرك لهذا فلا يخلو كلامه الصحيح الربع الباقي من ثلاثة أرباع الكلام من مآخذ يحاسب عليها يوم القيام قال ومن عرف دقائق آفات اللسان على ما سنذكره علم قطعا أن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فصل الخطاب حيث قال من صمت نجا قالوا نحن الآن نعد آفات اللسان ونبتدئ بأخفها ونترقى إلى الأغلظ قليلا قليلا ونؤخر الكلام في الغيبة والنميمة والكذب فإن النظر فيها أطول دول أطول الحاجات اللي يكلم فيهم من آفات اللسان يأخذ الباقي الخفيف الأول قال الآفة الأولى الكلام فيما لا يعنيك اعلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك عن جميع الآفات التي ذكرناها من الغيبة والنميمة والكذب والمراء والنفاق وغير وتتكلم بما هو مباح لا ضرر عليك فيه ولا على مسلم أصلا كلمة مسلم يعني إنسان لأنه لا يجوز لك أن تضر بكلامك المسيحي أو اليهودي أو حتى الكافر المشرك الملحق تضره ليه لا تغتابه ولا تذكره بسوء ولا تجيب سرته فقوله المسلم في هذا المقام لا يعني الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإنما قوله المسلم هنا معناه الإنسان على وجه العموم وجاءت المسلم للأكثرية أو لأنه المعني أصلا بالخطاب كما قال أهل الحديث في الحديث اللي فيها هذا اللفظ إلا أنك تتكلم بما أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه فإنك مضيع به زمانك ومحاسب على عمل لسانك ومستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير لأنك لو صرفت الزمان إلى الفكر ربما كان ينفتح لك من نفحات رحمة الله عز وجل عند الفكر ما يعظم جدواه ولو هللت الله سبحانه وتعالى قلت لا إله إلا الله التهليل وقول لا إله إلا الله ولو هللت الله سبحانه وتعالى وسبحته وذكرته لكان خيرا لك فكم من كلمة يبنى بها قصر في البنة في الجنة ومن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز فأخذ بدله مدرة المدرة قطعة من الخزف اللي هو من الطين الناشف ده فأخذ بدله مدرة لا ينتفع بها كان خاسرا خسرانا مبينا أنت عندك كنز من كنوز الدنيا هو في الحقيقة كنز من كنوز الآخرة تغتنمه في الدنيا طب تسيبه وطوع تتكلم بكلام الفارغ اللي هو لا يسوي حتة الخزف اللي معمولة من الطين الطين اللي بيلزق في بعض الصلصال ده لا ما ينفعش قال وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بمباح لا يعنيه فإنه وإن لم يأثم بدأ مباح ما فيش أثم في المباح إن لم يأثم فقد خسر حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالى فإن المؤمن لا يكون صمته إلا فكرة ونظره إلا عبرة ونطقه إلا ذكرة في حديث في هذا المعنى لكن الحديث لا أصل له أما العبارة فجميلة جدا أن يكون صمتي فكرة ونظري عبرة ونطقي ذكرة إذا صمت بيتفكر في ذات الله وخلقه وملكوته إذا تكلم ذكر الله سبحانه وتعالى بما هو أهله إذا, صم إذا, إذا نظر يعتبر بعظمة الخالق وقدرته ولكن الحديث لا يصح إنما الكلام صحيح المعنى يعني. 
قال بالرأس مال العبد الإنسان يعني وأوقاته مهما صرفها إلى ما لا يعني ولم يدخل بها ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل عن زين العابدين ابن علي بن الحسين رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني تمسافر أنا يا جماعة بكرة مسافر إن شاء الله وحقيب أربع خمس سنين تروح فين؟ مش عايز يقول لك رايح فين؟ لو حركت عليه وقال لك أنا رايح فين؟ أحركته وخليته يقول ما لا يحب وأذيته لو هو رايح كفر الدوار وقال لك أنا رايح طنطا كذب وأنت الذي أوقعته في الكذب مسافر بالسلامة خلاص تمام جه جبت معك حمص بقى ما هو قال لك طنطا هو ما كانش في طنطا اصلا بس مش عايز يقول لك انه كان في كفر الدوار لانه الحاجه في كفر الدوار سر عليك ما ما جبتش حمص ازاي بقى تبقى في طنطا وما حمص ده بركه من السيد البدوي يا اخي طب جبت حب العزيز لا ما جبتش حب العزيز اصل الراجل ما طلعش القطر قال لك انه ركب القطر وما بيركبش قطر قال لك انه الراجل ما طلعش القطر والراجل بيطلع القطر في كل مره قال لك انه مش عارف ما عملش ايه خليته يقع في لا تحرجه على الناس الله انت خلاص السلام عليكم وعليكم السلام يا ابنك في الشارع اهلا سلامات وتحيات تروح فين مش عايز يقول لك يمكن رايح لواحد عدوك لو عرف انك عرفت ان رايح له هتكرهه يقول لك رايح القهوه يا قهوه طب خلاص نروح سوا يلا ده انا ما عندي شويه وقت فاضي نشرب قهوه انا عم ما عنديش وقت فاضي انا رايح مشوار مش عايز اقول لك عليه معلش اصل انا مشغول شويه ما انت بتقول القهوه مشغول اوقعته في الحرج اضطررته اضطررته الى ان يقع في الكذب الاسم كله عليك قبلك في الشارع سلام عليكم وعليكم السلام تفضل معانا لا شكرا عزومه مركبيه مش عزومه بجد لأن العزومة بجد برضه هتحرجه. تفضل معانا كده بروع عتب، لكن مش تفضل معانا بمعنى لازم تجرجره وتجيبه تعالى ده وقت غدا الغدا في البيت، يا عم كل البيت فيها غدا، مش عايزين غداكم مشغولين بحاجة. فمما ينبغي على المرء أن يفعله التوقف عن فضول السؤال، مش بس فضول الكلام، فضول السؤال، أنت هيفيدك إيه؟ أنت عندك محكمة النهاردة، فين المحكمة دي؟ أنت مالك أنت وأنت قاضي وأنت محامي هو انت مراتي انت مالك تسالني المحكمه ليه؟ عندي محكمه في عفريه الزمن، سيبني اروح المحكمه بتاعتي. هذا النوع من التحريج على الناس طبعا يعني الناس اللي هم مش اهلك يعني مش مش اخوك مش زميلك في الشغل مش صديقك الناس اللي هم معرفه يعني عاديه خلاص سيبه دكتور قابلناها في الشارع قال دكتور انت رحت عياده النهارده ولا ما رحتيش؟ هي طردت من العياده كرشوها خلاص وقفلوا العياده مش ما فيش عياده لازم تحرجوها وتخليها تقول لكم قفلت العياده لا هتقول لكم لا انا ما رحتش النهارده عشان انا عنده برد وكنت بدي له ادويه ايه طب نيجي معاكي نزوره هنا ريس ايهاب مش هنا اصلا ايهاب في الهند مش قاعد هنا فهذا التحريج على الناس يؤدي الى اثام كثيره لا يقصدها السائل لا يقصدها المحرج وانما تقع رغم انفك مش منك تقع من غيرك فتبقى انت المسؤول عن طب دي مصيبه ايه دي يعني انا ما عملتش المصيبه بس انا تسببت في وقوعها كمن حفر حفره فوقع فيها الانسان اللي ماشي في الارض في طريق المسلمين فهو يتحمل اسم وفاه. وقال مورق العجلي احد الزهاد الكبار امر انا في طلبه منذ 20 سنه، راجل بقى له 20 سنه بيحاول ان يصل الى امر معين. امر انا في طلبه منذ 20 سنه لم اقدر عليه ولست بتارك طلبه. هفضل استمر في طلبه ان شاء الله كمان 20 سنه تانيين. قالوا وما هو؟ قال الصمت عما لا يعنيني. كل ما يقعد في مجلس ويجي فيه كلام ملوش لازمه فيه يتكلم فيه. 
قرقير يتكلموا في القرقير، ليمون يتكلم في الليمون، سمك يتكلم في السمك، جغرافيا يتكلم في الجغرافيا، سلاح ده هو خبير السلاح الاوحد، طبعا هذا ثلاث ارباع مقاهي بلادنا العربيه تضم هذا او اكثر من ثلاث ارباع بلادنا العربيه تضم مثل هذا الذي لا يصمت فيما لا يعني. وهو لا يعنيه بمعنى ايه؟ مش بمعنى انه مش هيستفيد به، وانما ايضا بمعنى انه جاهل به، بمعنى انه لا يعرف عنه شيئا. ويفضل يفتي الناس بما لا يصح ويقول عرف وتكلم وكده طيب ايه هو الذي لا يعنيك ايه تعريف ما لا يعنيك قال الامام الغزالي وحد ما لا يعنيك تعريفه يعني وحد ما لا يعنيك ان تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تاثم مش لو قلته اثمت ان تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تتكلم به لم تاثم ولم تتضرر في حال ولا مال لا في الدنيا الحال يعني الدنيا ولا المال يعني في الآخرة ده معيار ده تعريف ما لا يعنيك أن تسكت في كل ما, ما لو تكلمت فيه لم تأثم ولم تتضر تسكت هنا ده ما فيهوش اسم أيوة يسكت في ما فيهوش اسم لأنه من فضول الكلام مالكش فيه معنى مالكش فيه طلب مالكش فيه آية طيب قال ومن جملته أن تسأل غيرك عما لا يعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجأت صاحبك أيضا بالجواب إلى التضيع هذا إن كان الشيء مما لا يتطرق إلى السؤال عنه آفة وأكثر الأسئلة فيها آفات فإنك تسأل غيرك مثلا عن عبادته فتقول له هل أنت صائم يوم اثنين وخميس مثلا أو يوم عشورة أو يوم عرفة هل أنت صائم فإن قال نعم كان مظهرا لعبادته هو مش عايز يظهر عبادته ويدخل الرياء على نفسه وإن لم وإن لم يدخل الرياء سقطت عبادته من ديوان السر ما بقتش في السر الذي بينه وبين رب العالمين ربنا يجزي عليه شاعت بين الناس فجزاء الآخرة قل لأنه خد جزاء من الناس طيب وعبادة السر تفضل وعبادة السر تفضل عبادة الجهل بدرجات وإن قال لا هو صائم لكن قال لا كان كاذبا فأنت تتحمل اسم كذبه طيب وإن سكت ما ردش عليك كان محتقرا لك وتأذيت باحتقاره نهار اسود الحكايه مش مش خالص من أحسن حاجه ايه ما تسألش الناس صائم فاطر صلى ما صلاش جه ما جاش مش شغلك ما تسألش الناس طيب وإن احتال لمدافعة الجواب قاعد يقول لك أصل الشمس طلعت بالليل وبالنهار ما لقاش قمر وحاجات من دي إن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب هيتعب نفسه هيفكر في أشياء يشغلك بيها عن إنك تجد جواب سؤالك وإن وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب وتعب فيه فقد عرضته بالسؤال إما للرياء إذا قال لك اعبد وإما للكذب إذا أنكر عبادته وإما لاحتقارك وهو ذنب إذا لم يرد عليك وإما للتعب في حيلة الدفع وكذلك سؤالك إياه عن سائر عباداته وأحواله تمام أنت بخير الحمد لله خلاص الحمد لله أنت بخير آه الحمد لله المرتب مكفي أنت مالك يا عم مرتب مكفي ولا طب بتعمل إيه في الأقساط؟ ده الأقساط بقت غالية أوي الأيام دي معلش الحمد لله شفت الجبنة بقت ب 30 جنيه طب يا عم عامل إيه ما خلاص مالكش دعوة بطلنا ناكل جبنة يفضل ينقرز وراك لغايه ما تقول له المرتب مش مكفي، وانا بستلف اخر الشهر 10 جنيه من زميلي، ولما بستلفهم بعرفش ارجعهم كلهم فبرجع خمسه في خمسه، تفضحوا. لان حضرتك عايز تطمئن عليه، ده مش طمئنينه دي تتوديه في داهيه، ما تسيبه، طيب. قال وكذلك سال عن ضرب مثل بالطاعات، قال وكذلك سؤالك عن المعاصي. الله انت كنت قاعد في البرده، البرده كله خمره، يا عم انا ماليش دعوه ما شربتش خمره. ما تسيبه، خلاص عديت عليه اسكت، طيب. وعن كل ما يخفيه ويستحي منه 
وسؤالك عما تحدث به غيرك فتقول له ماذا قال وفيما كنتما تتساران وفي مع بعض كده على جنب في الفرح في العزاء والجمعه بعد الصلاه بعد الميت الاثنين ياخذوا بعض على جنب يتكلموا كلمتين سر خير في ايه بيقول لك ايه وانت في حاجه بينك وبينه اصله صاحبي لو كنت تحب حاجه ادخل لك يعني خلص لك الاشكال يا عم ما فيش حاجه سيبني في حالي طب بس قول لي انت ما تخافش ما تخافش انت عارف سرك في مين انا اخوك ايه الحكايه وانا ناسي شكله اصلا يعني مش بس مش عارف اسمه انا مش عارف هو مين ولا ولا فاكر شكله ويظل يلح عليك بالسؤال عن الموقف الذي كنت فيه او الكلام الذي سمعته او الكلام الذي قلته حتى تقع في واحده من الاربعه يا تكذب يا تحتال يا يا يرائيك يا الى اخره فهذا كله مما لا يجوز لك ان تنشغل به ليه؟ لانه مما لا يعنيك وكذلك ترى انسانا في الطريق فتقول من اين؟ فربما يمنعه مانع من ذكره فإن ذكره تأذى به واستحيا وإن لم يصدق معك وقع في الكذب وكنت أنت السبب فيه وتحملت إثمه الله يعني السؤال ده قبل كل ده أيوة السؤال ده قبل كل ده وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم قال وكذلك أنت تسأل عن مسألة لا حاجة بك إليها والمسؤول ربما لا تسمع نفسه بأن يقول لا أدري فيجيب عن غير بصيرة هو مش شايف هو بيجيبك ايه بيخلص منك بس والكلام على غير بصيره ايضا قد يقع في المهالك لانه كلام لا تعرفه عاقبته قال ولست اعني المثل الجاي ده المثال الجاي مثال عظيم جدا قال ولست اعني بالتكلم بما لا يعنيه الانسان التكلم بما لا يعنيك اللي هو اللي هو افه اللسان هذه الاجناس فان هذا يتطرق اليه اثم وضرر كل الأجناس دي بيترتب عليها اسم وضرر وإنما مثال ما لا يعني الإنسان مثال ما لا يعنيك ما وقع في القصة التالية ما رؤي أن لقمان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع ولم يكن رآها قبل اليوم سرد الدرع هو نسجه وصناعته ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم فجعل يتعجب مما يرى فأراد أن يسأل داود لقمان عايز يسأل داود إيدي فمنعته حكمته طبعا لقمان الحكيم منعته حكمته فامسك نفسه ولم يسال فلما فرغ ده بعد يومين ثلاثه دي في ثلاث اربع زيارات فلما فرغ قام داوود ولبسه ثم قال نعم الدرع للحرب فقال لقمان الصمت حكم حكم هنا يعني حكمه الصمت حكم وقليل فاعل الصمت حكم وقليل فاعل والكلمه الحلوه دي من كتر حلاوتها الناس نسبوها الى النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الضعيفه والموضوع نسبوها الى انما هو من كلام لقمان الصمت حكم وقليل فاعل اردت ان اسالك فكفيتني انا كنت عايز اسالك انت بتعمل ايه كل مره راجل يجي بتشتغل في البتاع ده مش فاهم ايه وكل مره امسك نفسي عشان ما اسالكش فلما خلصت انت رديت على سؤالي من غير ما اسالك طيب وقيل إنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك فلم يسأل حتى حصل عليه من غير سؤال لأنه بيروح له كل يوم ثلاثة صديقه كل أسبوع قالوا هذا وأمثاله من الأسئلة إذا لم يكن فيه ضرر وهتك ستر وتوريط في رياء وكذب فهو مما لا يعني وتركه من حسن الإسلام فهذا حده هذا تعريفه هذا نطاقه وأما سببه الباعث عليه إيه اللي بيخلي الناس تتكلم فيما لا يعنيها أو تسأل عما لا يعنيها قال وأما سببه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لا حاجة بك إليه يعني هو بيسأل فيما لا يعنيه لأنه حريص على ما لا يحتاج إليه هو بيسأل عما لا حاجة به إليه 
فيقع في الكلام فيما لا يعني أو المبسطة في الكلام على سبيل التودد أنا لقيت الدكتور محمد في الأتوبيس وقعدنا جنب بعض طب هسيبه كده قاعد أقعد أتكلم معاه جرجر الكلام أنت جاي منين يا دكتور؟ أنا جاي من الشغل يا هو أنت شغلكم بيخلص الساعة 3 لا شغلنا بيخلص الساعة 2 بس أنا كنت عندي مشوار بقى. خير مشوار إيه؟ كنت رايح للنجار عشان بنعمل ترابيزة يا ده أنا عندي واحد صاحبي في حلوان نجار عظيم جدا كنت تقول لي يا أخي هو يعرفك من هنا وقابلك لسه في الترماي دلوقتي أو في الأتوبيس دلوقتي هتجرجره توديه حلوان عند نجار أنت اللي تعرفه ويعمل لك المصيبة طب مش عايزينك فيجي ناس طب استنى هنزل معاك أتمشى معاك شوية أنا دي مش محطتي أنا هنزل وبفوت المترو ده لأن ساعد فيه فتنزالي فمصيبة سيطرتي قال وعلاج ذلك أن يعلم أن الموت بين يديه <تصفيق> عايز تجيب من الآخر بقى العلاج أن تعلم قبل أن تتكلم أن الموت بين يديه وأنه مسؤول عن كل عن كل كلمة وأن أنفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الحور العين يعني باتباع سبيل أهل الجنة فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين ألدع علاجه من حيث العلم علاجه من حيث العلم أن يعلم أن الله معه ومراقبه وأن لسانه شبك آل للصيد يصطاد بها الحور العين اللي في الجنة طيب وأما من حيث العمل علاجه ده من حيث العلم تعلم أن الله مراقبك فتكف عن متابعة ما لا يعنيك وأما من حيث العمل وأما من حيث العمل فالعزلة أو أن يضع حصاطا في فيه حط زلة الثم فلا يخرجها إلا عند الطعام أو الشراب ليه حط زلة الثم عشان مش هذا يتكلم إذا يتكلم عيب لعه فهو منع لسانه من التحرك بهذه الحصاب بهذه الزلة الصغير طبعا هذا أمر غير مطلوب وإنما هو من المبالغ في إشعارنا بأن الكلام فيما لا يعنينا عاقبته وخيمة وأثره قبيح وأن يلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعني أنا يهمني أعرف مريم رايحة فين بكرة رايحة الشغل اللي المفروض أنا مسؤول عنه ولا رايحة شغل تاني ولا قاعدة في البيت عندها مشاكل ولا حد جايلها فهذا يعنيني لكن لو سكت النهاردة ومسألتهاش هعرف بكرة حالا هي جات المكتب أو ما جاتش المكتب إذا مش جاي المكتب هتبلغني فأعمل زي لقمان ده استنى استنى إن شاء الله استنى سنة طيب إلزام نفسه السكوت عن بعض ما يعني ليتعود اللسان وترك ما لا يعني إذا أنت سكت مرات عديدة في مناسبات كثيرة عن السؤال أو التكلم فيما يعنيك عندما يأتي أمر لا يعنيك لسانك نفسه مش حيرضى يتكلم لسانك نفسه مش حيرضى ينطق ليه؟ لأنك ألزمت الصمت كما قال الأستاذ طارق البشري المنصة 40 سنة ضيعت القدرة على الكلام وأفسدت القدرة على السمع 40 سنة بيسمع العالم اللي بيتكلموا كلام فارغ محامين بيقفوا يبوظوا الدنيا في المحاكم وهو قاضي قاعد يسمع وفي نفس الوقت ممنوع عليه يتكلم مع الناس هو يسمع ويدي الأجل أو يدي القرار فما بقاش يقدر يتكلم بصوت عالي لأنه مش متعود يرفع صوته وما بقاش بيسمع كويس لأنه بوظله ودنه من كثرة الكلام فيسكت الإنسان يلزم نفسه بالسكوت عن بعض ما يعنيه ليتعود اللسان ترك ما لا يعنيه قال وضبط اللسان في هذا ضبط اللسان على أنه ما تكلمش إلا فيما يعنيه أمر شاق جدا إلا على المعتزل اللي يعتزل الناس ويقعد لوحده هو اللي يقدر يعمل كده أما غير المعتزل زينا كده صعب جدا عليه طيب هل مطلوب من الناس العزلة؟ لا 
ليس مطلوبا من الناس العزلة بل مطلوبا من الناس الخلطة مطلوب من الناس المعايشة مطلوب من الناس المعاشرة مطلوب من الناس الأمر بالمعروف إنها المنكر المشي في الطرقات ليعرفوا أحوال الدنيا ويحاولوا إصلاحها إن كانوا من أهل الإصلاح أو يجتنبوا فساد الخلق إن كان الخلق من أهل الفساد فقصة العزلة دي قصة صوفية جميلة جدا حلوة تخفف علينا المسؤولية لكننا لا نقوم في العزلة بما أجبه الله علينا من الأمر بالمعروف والمنكر والدعوة إلى الله وإزالة الخبث وإماطة الأذى عن الطريق هذا كله لا يفعله المعتزل فالمعتزل بيكسب نفسه لكنه يخسر, يخسر كثيرا مما ينبغي له أن لا يخسر فنحن لا ندعو أحدا إلى العزلة وإنما نذكرها كما ذكرها الإمام الغزالي باعتبارها من طرق محاولة إخواننا الصوفية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك الذنوب لكنها ليست مما ينصح به الناس جميعا ولا تصلح للناس جميعا وينبغي على أهل المعرفة والقدرة والعلم أن يكونوا مع الناس ليبينوا لهم ما ينبغي بيانه, بيانه ويكفوهم عما ينبغي أن يكفوا عنه نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته